0: Selamlar güzel dinleyici. Bu podcastlerde kaliteli mikrofon, pürüzsüz bir kayıt ve yılların radyocusu kıvamında bir hitabet bulamayacaksın. Ama neyle karşı karşıya olduğunu söyleyeyim. Bolca doğa sesi. <gülüyor> çünkü kayıtların çoğunu sabah yürüyüşlerim sırasında alıyorum. Samimiyet, çünkü yaşanmamış hiçbir şey anlatmıyorum. Ve en derininden dönüşüm hikayeleri. Çünkü mümkün. İsmine neden mi zihinsel münasebet dedim? Valla bana sorarsanız yolun sonu hep zihnim bize oynadığı oyunlara, bizi ele geçirme çabasına çıkıyor. E, hal böyle olunca da burnunu sokmadığı alan kalmıyor diye ben de konuyu hep onun üzerinden tartışmayı tercih ettim. Madem sen de geldin yolun kalanında beraber ilerleyelim. Hoş geldin. Sen bu bölümü dinlemeye başlamadan önce ufak bir açıklama yapmak istedim. Ben tamamen kendi yaşanmışlıklarım üzerinden örnekler vererek anlatıyorum. Kendi çıkarımlarımı ve öğrenimlerimi paylaşıyorum. Çünkü bildiğimi düşündüğüm tek kişi benim. Bir başkasını bu kadar net anlayamam belki ve bilemem. Kendimi bile öğreniyorum hala her zaman. Ve bütün bölümlerde de bir konuyla başlıyorum. O konu dallanıp budaklanıp bir sürü yere ulaşıyor. Ve ben anlatırken bile hayatımda bir çözümleme yapıyorum. Sen dinlerken... Peki ben kendim için ne bulacağım diye düşünebilirsin. Bir başkasının deneyimlerini dinliyor olabilirsin ama çok açık bir zihinle dinlemeye çalış ve ''Aa evet ya benim hayatımda da şöyle bir bağlantısı var.'' diye yakalayacaksın emin ol. O yüzden de ben ne bulurum dersen bu senin elinde. Dinlerken nerelere seni götürür, sen kendin ne çözümlemeler yaparsan onları bulacaksın. Ee, bir de ben kahve içiyorum bu bölümlerde. Sen de başlamadan önce çayını, kahveni ya da ne içmek istersen alabilirsin. Dışarıda beraber sohbet ediyormuşuz havası olabilir. Kuş sesleri, dalga sesleri artık neye denk gelmişsek onlarla beraber ilerliyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Selamlar herkese. Bugün kendi, kendime de işte bulunacağım hepimize, herkese işte bulunacağım çünkü insan olarak e, yaptığımız bir şeyden bahsedeceğim. Hani bir laf var, bir musibet bin nasihattan iyidir diye. E, bence doğru, çok doğru. Başımıza gelince, etrafımızda olunca bir şeyleri anlayan bir yapımız var. Sonra çok çabuk unutuveriyoruz. Fakat benim anladığım artık bir musibet de yetmiyor. Hayatta bir acı diyelim yaşayıp, bir stres, bir sıkıntı yaşayıp büyükçe sonra hayatımızı istediğimiz gibi değiştiriyoruz ve öyle devam ediyoruz. Bence böyle bir şey yok. Bir süre akıllanıp diyeyim devam ediyoruz falan ama sonra yine unutuyoruz. Sonra yine garip garip dertlerin, garip garip hırsların peşinde koşuyoruz. Şimdi ben 36 yaşındayım etrafımda tabi artık şeyi görmeye başlıyoruz yani yaş ilerledikçe çeşitli sağlık sıkıntılarını duymaya görmeye onlarla ilgilenmeye uğraşmaya başlıyoruz. İlk olarak tabi ne oluyor büyüklerimiz diyelim geliyor onlardan haberler alıyoruz onların sağlık sorunları ile ilgileniyoruz. Bazen kayıplarımız oluyor. Ee, bu noktada zaten hep ateş düştüğü yeri yakıyor ama yine de işte hani arkadaşlarımıza destek oluyoruz. Eğer kendi büyüklerimizden birini kaybettiysek onun acısı çok daha fazla. Fakat şöyle bir kafaya girmiyor muyuz? Yani hayatını yaşadığı bu yaşa kadar sonra böyle kendimize avutur hale geliyoruz yani. Yani bir yerden sonra da zaten ne olacaktı? Ne kadar devam edecekti ki? Yani normalleştiriyoruz böyle. Ve bir hayatın bitmesinden kendimize ders çıkartamıyoruz. Şöyle geliyor bize. Onun yaşına geldiğimde düşünürüm. Sanki belli bir sırayla uğruyormuş gibi sağlık sorunları ya da ölümler. Olmuştur veriyoruz onu geçiyoruz. Sonra e, yavaş yavaş o beklemediğimiz yaşlara doğru inen problemler oluyor. Etrafımızda oluyor, bizde oluyor, bazen de bizden küçüklerde de oluyor. Belki de o en zorlandığımız kısım zaten. E, ben ben e, sırt ve Boyun ağrıları, işte sık sık boyun tutulması problemleriyle doktora gitmiştim geçen sene. Ee, bana dedi ki doktor işte uzun süre masada oturup iş yapıyor musunuz? Yok dedim aksine yani ben kendi işimi yaptığım için böyle saatlerce ofiste masa başında olmama gerek yok. Hatta dedim yürüyüş yapıyorum her gün. Şimdi oradan tutturamayınca doktor dedi ki ne kadar yürüyorsunuz? ...vallahi yani ne bileyim iki saat iki buçuk saat bazen üç saat ah çok fazla ee, oturmak da fazlaydı yürüyüş de fazla geldi çünkü bana şunu söyledi ee, işte 35'ten sonra a, vücut çöküşe geçer <gülüyor> oh dedim biraz erken değil mi ya yani nasıl çöküşe geçer tabi işte bunun dereceleri var ee, çöküşe geçer demek şey demek değil yani bitti hayatın gitti çok az kaldı falan demek değil tabi ki ama yavaş yavaş artık bu sıkıntıları alacaksın yaşayacaksın. Kendine dikkat etmeye başla demek. Bana da diyor ki madem o kadar yürüyorsun anlamıştır herhalde adam işte bu kesin bir yerlere tırmanıp bir yerlerden atlıyordur da falan. Ondan sonra dedi işte böyle şeyler yapmayın. yok. Arabada giderken ani fren yapmayın. Ee, yani boynu zorlayacak şeyler yapmayın falan filan. Eyvallah. Bir de fizik tedavi verdi ki hiç gitmedim. Ee, bu da bir problem işte. Yani mesela ha sırtımda da yani sırtımda değil tabii, omurgamda da... E, hafif bir skolyos çıktı. E, yani söylüyor bana bir şey. Aslında bir musibetim var. Nur topu gibi bir... <gülüyor> pardon, musibetim var. E, ve ben ne yaptım? <gülüyor> yani gerçekten işte... Bütün bir ağaca tırmanmasam da kısmen tırmanmaya devam ediyorum, ee, Aşağı inmek için atlamak gerekiyor. <gülüyor> Eskisi kadar olmasa da bunları yapıyorum ee, ve tedaviye de gitmedim. Ha, bu arada son bir senedir e, azalttığım kaygılar e, hayata farklı bakış açısıyla mesela boyun tutulması da yaşamıyorum. Yani bunların sinirsel bir yanı olduğu, ruhsal bir yanı da olduğu çok net zaten ee, ve ben o noktada kendimi en azından o tarafı iyileştirdim. Hani fiziksel olarak bir e, aksiyonda bulunmasam da e, zihinsel ve ruhsal olarak kendimi iyileştirdiğim için oradan bir yansıması oldu ha bu günün birinde e, daha kötü, daha ilerlemiş şekilde karşıma çıkacaktır elbet. İşte ne diyorum? Akıllanmıyoruz. Ee, şimdi bazı örnekler var benim de etrafımda. Mesela iş. İş bunların en yaygını. Yani 100 kişiye sorsak, var diye öyle bir yarışma. 100 kişiye sorsak herhalde en az 90'ı belki daha bile yüksektir oran. Hayatınızdaki öncelikleriniz neler? ...kısmında... ...hadi 90 demeyelim, abartmayalım... ...belki işte sağlık diyecek, aile diyecek... ...pandemi olmasaydı... ...kesinlikle çok yüksek oranda işleyen... ...olacaktı, pandemi bize bir şeyleri... ...öğretti, ha iki sene... ...başladığından bu yana iki sene geçti... ...ne yaptık, ne oldu... ...mesela ne anlattı yani... ...sevdiklerimizle... ...beraber olmanın... ...ne kadar iyi olduğunu anlattı, evet... Ne kadar sık görüşüyoruz şimdi? Ailemizin özellikle yaşları ilerledikçe değerini bildik. Ne kadar sık arıyoruz şimdi? Hayallerimizi gerçekleştirmenin, bir yerlere gidebilmenin, sevdiğimiz şeyi yapabilmenin, yani özgürlük, ...onların değerini anladık da... ...ne kadar hayalimizin peşinden... ...koştuk ya da koşuyoruz şu anda. Niye iş dedim? Çünkü... E, ...ön sıraya koyuyoruz. Hadi ekonomik durum... ...buna sebep oluyor olabilir. Ama... E, ...şöyle bir şey var. E, bulun, yani bulunduğumuz ve yaptığımız ortama ve yaptığımız şeye zorunda değiliz. Biz suçu uzaklaştırıyoruz. Ya işte ekonomi kötü. Ya hayat şartları. Ya ne yapayım para lazım. Ya soru bu değil ki. Soru işini seviyor musun? Sevdiğin şeyi yapıyor musun? Bu sana bir değer katıyor mu? Hayallerinle bağdaşıyor mu? Soru bu. Aa, hayat işte para lazım. Yahu hayaline giden yolda Gitsem parada gelecek. Yani şu anda nasıl bütün enerjini bu sevmediğin şeye harcıyorsan ve para alıyorsan bir de sevdiğin şeye enerji harcadığını düşün. Eksik parçayı da tamamlamış oluyorsun. Neyse bu konunun detayı. Ama dediğim şu etrafımda şu var. Para için değil mesela. Tatmin duygusu. eyvallah işinden tatmin duygusunu alıyorsan tabii ki çalış da mesela çok yakın bir arkadaşım o da bunu dinleyecektir kusura bakmasın <gülüyor> ismini vermeden anlatıyorum ama benim tabii tabi ki tamamen benim görüşüm olarak anlatıyorum kendisi böyle bir yakarışta bulunmadı ama ee, mesela tatildeyken İş yerine gitmesi gerekti. Planlanmış bir tatili. Birkaç aile olarak gittikleri, kendi çocuğu da var bir tatili bırakıp işine döndü. Şimdi bazı noktalarda yapılması gereken, gereken, çok elzem şeyler olabilir. Ama ben artık şöyle bakıyorum. Şirket yanıyor muydu? tek kurtarıcı sen miydin? Ve sen e, orada olmadığında bitecek bir şirket mi? Zaten böyle bir durum varsa orada da bir tuhaflık var. Bir kişiye bağlı, ayakta kalan bir şirket. Yani. Zaten bir şirket. Benim işim mesela. Ben, ben bir şey yapmasam benim işim İlerlemez değil mi? Olmaz. Tek kişiyim çünkü zaten. Ama hani benim aklım şunu almadı mesela. Artık almıyor. Eskiden bana 10 yıl önce sorsanız ben de ya evet dönmek gerekiyorsa dön döneriz canım derdim. Ama bütün hayal ettiğim, planladığın, zaten zar zor planladığın ve içerisinde baya bir insanın da olduğu, çocukların olduğu, neşeli... ...böyle keyifli bir anı... ...bırakıyorsun... ...niye işten çağırdılar? E şimdi hayattaki... ...öncelikler, keyif aldıkların... ...bir daha o geri gelmeyecek anlar... ...mesela bu çok acı veriyor bana... ...bir daha o an geri gelmeyecek... ...yani muadilini bulursun... ...bir tatil daha yaratırsın... ...bir şeyler daha yaparsın... ...falan telafi etmeye çalışırsın... ...ama o sırada gitti ben mesela şunu da düşünüyorum artık benim çocuğum yok ama e, çocuklar üzerine de çok araştırma yapıyorum ve kendi tabii çocukluğumu da düşünerek bir şeyler e, anlamaya çalışıyorum e, bir yandan da uzak olduğum canlılar çocuklar e, ve o hani o arayı kapatmak istiyorum. Neden o zaman ben bir şeyden hani kaçıyor muyum, anlamıyorum, anlaşamıyorum falan diyorum vesaire ama kendimle ilgili acaba uzak tuttuğum bir şey mi var falan diye bakarken çocukları çok inceliyorum yani ve sünger gibiler. Her şeyi çekiyorlar. Kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Ben de öyle. Ailemden o kadar çok şey almışım ki tabii ki. Rol mod model olarak onları görüyorum. Doğru ya da yanlış tartmadan. Ve bazı olan olaylar, bazı sözler, bunlar iz bırakıyor ve yıllar sonra bir anda karşına çıkıyor. Yani var öyle. 26 yıl sonra ha dediğim şeyler de var benim. E şimdi o arkadaşıma örnek verdiğim için söylüyorum. Yani dinleyecekse alınarak dinlemesin lütfen. ...anlamaya çalışsın. Belki de... ...kendi çocuğu da... ...ya bir tatile gitmiştik. O kadar eğlenceliydi ki. Ama annem döndü. Annem iş için dönmek durumunda kaldı. Dönmek durumunda kaldı diyecek şu anda. Büyüdüğünde diyecek ki... ha dönmeyi seçmiş ya. <gülüyor> e şimdi yani... Hani se anlamıştık sevdiklerimiz çok önemliydi, hayatımızda tercih edebilmek, tercih ettiklerimizi yapabilmek çok önemliydi. Hala bir musibet yaşamadığımız için, hala yapabildiğimiz için, gücümüz olduğu için devam ediyoruz anlamadan, devam ediyoruz önemsemeden. çok yakınımıza gelmediği sürece tamam ya diyoruz böyle gider bir şey değiştirmeye gerek yok ama yok bizdeki etkisini de göremiyoruz etrafımıza yansıttığımız etkiyi de göremiyoruz çok yakın bir arkadaşım gerçekten hayat mücadelesi verdi hala da veriyor aslında ...benimle yaşıt. <gülüyor> yani daha ne kadar... ...yakına gelebilir... ...hem yaş olarak aynıyız... ...hem arkadaşım, yakın arkadaşım... Bu, ...ondan öte... ...bana gelmesi lazım bir şey. Ama ne yapıyorum? Ben de... ...mesela yakın zamana kadar... ...olmayan şeylere... ...yapamadıklarıma... Ee sanki başkası ana şeydeymiş gibi, başroldeymiş gibi gerçekleşmeyen hayallere kaygı duyup duruyordum. Şimdi gerçekleştirmediğim bile demiyorum mesela. Gerçekleşmeyen. Ya ben hayali kurdum işte, bir de ben mi uğraşacağım? <gülüyor> Değil mi? Sanki böyle bir tavırdayız. Sanki başka biri onu yerine getirecek. ...bunlara kaygılanıp duruyordum... ...bir şeylere söyleniyordum... ...sonra kafama dank ediyordu tabii. İnsan o kadar yoğun çalışınca... ...kendi zihni üzerine de... ...kendi ruhsal durumu üzerine de... ...bir gel git yaşıyorsun yani... ...takılıp kalmıyorsun o kaygılarda... ...anlık olarak çıkıyorsun... ...ama tekrar... ...unutuyorum işte... ...ve bunu hepimiz yapıyoruz... ...unutuyoruz... ...sonra böyle işte... ...ya yani şey gibi... Ee, bütün mesela iş ya da ne yapıyorsak artık neye kafayı takıyorsak hayat memat meselesi diye düşünüyoruz. Al sana şu an işte hayat memat meselesi arkadaşımın yaşadığı şey. 36 yaşında hayat memat meselesi. 36 yaşında. Çok daha küçüklerde oluyor tabi. Hastalıklı yani hastalığı olan. ...onlarla uğraşan çocuklar oluyor... ...gençler oluyor... ...savaş zaten... <gülüyor> ...anlamsız bir şey yani... ...boş yere insanlar... ...ölüyorlar ya da zaten... ...işte memleketlerini bırakıyorlar... ...ülkelerini bırakıyorlar... <gülüyor> ...yaralanıyorlar falan filan... ...yani hayatları alt üst oluyor... ...bu da bir hayat memat meselesi... ...ama biz zannediyoruz ki... ...işimiz hayat memat meselesi... ya. Müdür olacağım. Hayat memat meselesi. Gideceğim bu projeyi bitireceğim zamanında. Hayat memat meselesi. Onaylanacağım. Başarılı kabul edeceğim. Takdir edeceğim. Terfi edeceğim ya. Hayat memat meselesi. Yok ya. Vallahi değil ya arkadaşım. Ha? Dinliyorsan hepiniz size sesleniyorum dinleyenlere. Vallahi değil. Ne yaşamanız gerekiyor bunu anlamak için. Sağlık her şeyin başıdır demişler. Hani bakın bu, bu bu laflar bu laflar zaten bunları yaşayan insanlardan çıkma. <gülüyor> Ve bayağı atalarımızdan çıkma hani uzaktan da değil. Gelip size bir Çin atasözü der ki diye başlamıyorum yani. <gülüyor> Öyle şeyler de var. Bazen onlar daha tatlı geliyor uzaktan ya. Hoş geliyor. Ya da işte Çin, Hindistan falan buralardan gelen sözler böyle daha felsefik, daha ruhani geliyor falan. O oh, çok tatlı geldi. Ya boş versen oraları. Bir bak. Mesela sağlık her şeyin başı demiş. İlgileniyor musun sağlığınla? Kendime de söylüyorum. Dinleyenlere de söylüyorum. İlgileniyor musun? Ya da bir musibet bin nasihattan iyidir diyor. Hadi ben de şimdi nasihatta bulunuyorum. <gülüyor> Bu da bir kulaktan girecek, öbür kulaktan çıkacak elbet. Bugün dinleyeceksin, yarın unutacaksın. Ya eminim böyle olacak. Ben de unutacağım. Ben anlatan olarak da unutacağım. İşte o niye yani onu anlamaya çalışıyorum. Kaç musibet geçmesi lazım? ...ya da bu musibetin dereceleri mi var? Yetmiyor mu? Yani mesela o pandemide anladık dedim... ...global bir salgın... ...yetmedi mi mesela anlamaya? Ne oldu? Normalleştik. Hay normalimiz... ...buysa yani... ...normalimiz bir şeylerin değerini bilmemek. Normalimiz... ...kendini... ...8 saat, 9 saat... Her gün bir işe adamak, normalimiz hayallerimizi ertelemek, normalimiz hayattaki en değerli varlığımıza ihanet etmek, kendimize, bizden sonra ailemize, varsa çocuklarımıza. Bu nasıl bir normal? Yani özellikle o kapanma sürecinde pandemi sebebiyle herkes kendine dönebildi ya. Bir anda şaşırdı. Aa bu kim? Bu kim ya? <gülüyor> Duygular falan var bunun. Aa. Hayaller falan diyor. Ah be anladım. Özgürlük diyor. Nasıl yani? Bu yıllardır burada mıydı? Şaşırdık ya. Kendimizle karşılaşınca özümüzü tanıyınca şaşırdık, afalladık hatta e, bazı insanlar sevmedi yani bu durumu yüzleşmeyi, karşılaşmayı, anlamayı, fark etmeyi, dank etmesini zor tabi bunlar pat diye normalde e, hiç düşünmediğimiz hiç hissetmediğimiz şeyler. Bunlar patiye karşımıza çıkınca tabii ki afalladık. Ha, sonra kapanma bitti. Kademeli olarak yasaklar kalktı. Normalleştik. Normalleşince ne oldu? Herkes ofisine geri döndü. Çünkü normal olan buydu. Bildik olan, tanıdık olan, bildik olan, tanıdık olan aynı yerde hareket etmeden, hiç hayal kurmadan çürümekti. Sonra kolunun düştüğünü anladığında böyle hani kolun erimiş çürümüş artık düştü onun düştüğünü anladığında A -a, ben ne yapıyorum hay Allah musibete bak dedik sonra dedik ya neyse sağ kolum duruyor ya, ya bu kadar hızlı veriyoruz anlam yüklediğimiz şeyleri neden bunu gerçekten merak ediyorum nedenini merak ediyorum nasıl oluyor ne oluyor yani hani insan denilen varlık sosyal bir varlık Başkalarına ihtiyacı var, bir arada olmayı sever, e, ne bileyim paylaşmayı sever falan filan da ya. Bunlar herhalde eskiden de artık değil. Yani zaten uzun süredir bireyselleşen dünyanın içerisindeyiz ya teknolojiyle de. O. O zaten avcı toplayıcı, işte sonradan yerleşik hayata geçen göçebe e, aile kavramı güçlü, komşuluk çok güçlü olan dönemler e, hepsi geride kaldı artık. Hani komşusunu falan tanıyan var mı? Ben, ben bilmiyorum. Ben benim katta üç daireyiz. Hiçbir fikrim yok. Görürsem merhaba diyorum. Ama ismi nedir? cismi nedir? Kimdir? hiçbir fikrim yok. İşte bayramlar iyi bayramlar deme, de, denmiyor yani. Öyle bir şey yok. Ne bileyim bir aşure zamanı vardır ya hani aşure dağıtılır falan öyle şeyler yok. Bekleyen de yok böyle bir şey. Yani sosyal varlıktan tamamen bireysel varlığa geçiş yaptık. Ha keşke doğru geçeydik. Yani bireysel olarak da benim isteklerim ya. Benim hayallerim, benim hedeflerim. Benim özgürlüğüm, bağımsızlığım deseydik keşke geçerken. Onu da yapamadık. Tuhaf bir şey olduk yani. Ay bu böyle çok ıı, serzeniş gibi oldu ama o kadar etrafımdaki özellikle sağlıkla ilgili şeyler Ailemde çıkıyor, aile arkadaşlarının ailesinde sağlık sorunları, kayıplar çıkıyor. Arkadaşlarımda çıkıyor. Kedimde var. E bende de zaten teşhis konmuş bir şey var ama umursayan kim? E yani hani ne oluyor? <gülüyor> Bak beş tane musibet saydım şu an. Yani kaç nasihata denk? 5 kaç bir musibet bin nası? Beş bin. ...nasihat duydum. Duymuş kadar oldum o zaman. Yani dostlar... ...bunun bir yolunu bulmak... ...iyi gelecek bize. Ee, artık izlemişsinizdir herhalde... ...Zeytin Ağacı... ...Zeytin Ağacı'ydı Türkçesi. Another Self... Orada böyle şey çok hoşuma gitti. Detayına girmeyeceğim dizinin de. Arkadaşlar böyle ani bir kararla bir yerlere gidiyorlar ya. Çünkü o sırada ona ihtiyacı var. Bu, bu çok... Bu önce beni üzdü çünkü ben yapamıyorum. Yapmıyorum, pardon. Hiçbir şey engel değil, yapmıyorum. Ee, sonra da böyle... Of. O kadar istedim ki. O kadar özendim ki. Hatta arkadaşlarımla da... E, ...bunu konuştuk. Ya iki gün. Buluşalım. Yani. <gülüyor> Bazısının... E, ...iş mi... ...önce gelmeli... E, ...yoksa bu tatili... ...iki gün. iki gün. Bu tatili yapabilir miyim? Cevabını bekliyoruz galiba şu sıra. Merhaba. Kedi geldi. Yani kendimize iki gün bile veremiyoruz. İhtiyaç dedim bir yerde ya o çok önemli. Bunu kaç defa tekrarladım bilmiyorum. Mutlaka başka bölümlerde de söylemişimdir. Her gün zaten kendime sorduğum soru bu. Ama hala daha... ...hala daha... E, ...hayallerimden kayıyor otam diyorum. Bakın her gün... ...her gün ya kendime bugün neye ihtiyacım var diye soruyorum ben uyandığımda. Alışkanlık haline getirdim ben bunu. E Artık gerçekten uyanmak gerekiyor. Bu başka bir şey yani. Bu fark etmek, farkında olmak değil. Uyanmak gerekiyor. Çünkü bir an. Biz çok güveniyoruz yarının varlığına. Oysa her şeyimiz anlık. Bunun ne yaşı var. Ne yaşam şekli var. Ne sırası var. Ne de sonsuz bir hayat bu bir an o yüzden var olduğumuz her anın değerini bilmemiz gerekiyor çünkü bir sonraki an bir saniye sonra ne olacağımızı bilmiyoruz her şey iyi giderken tek bir ana bakıyor her şeyin bitmesi Ondan sonra bir önemi kalmıyor. İşte aldığın terfinin de bir önemi kalmıyor. Kariyerinde nereye ulaştığının da bir önemi kalmıyor. Hangi projeyi yarım bıraktığının da bir anlamı kalmıyor zaten. Geride seni sevenler üzülüyor. Ah be diyorlar. Mesela ben ben öyle üniversitede yok. Lisede. Lise bitmiş artık. O yaz. Bir arkadaşımı görmüştüm yolda aynı lisedeniz. Ha dedim ki selam veririm ya sonra şimdi durup da konuşamayacağım, uğraşamayacağım dedim. 18 yaşındaydık. Spor sırasında, antrenman sırasında yaptığı bir hareket yüzünden önce komada kaldı sonra da vefat etti. 18 yaşında. Ve ben hala kaç yıl geçmiş bir 18 yıl daha geçti bakın üzerinden 36 yaşındayım. Gözlerim doldu bunu anlatırken hala daha kendime o gün niye selam vermedin diyorum. Bitti yok gitti. O selam içimde kaldı anlamsız bir şekilde. Niye? Büyük ihtimalle bir yere yetişiyordum ben ne önemi vardıysa. Evet. <gülüyor> neyse hani geçmişte kaldı diyeceksin bugün de etrafımda var bugün de ve olacak hep olacak çok daha kötüleri bile olabilir bunların olmasını beklemeye gerek yok uyanmak için anlamak için lütfen herkese söylüyorum değerini bilirim ya Gerçekten ruhumuza dokunan şeylerin değerini bilelim. Ha derseniz ki benim ruhuma dokunan şey işim ya başka bir şey yok. İyi eyvallah o zaman sen de işine bak. Tamam. Zaten bu, buna kimse karışamaz yani. Herkesin hayatı kendine. Ama gerçekten bir bak. Senin için değerli olan ne? Bir saniye sonra kaybettiğinde kaybetsen neye üzülürsün? Böyle düşünün. Hadi bu soruyla bırakıyorum sizi. Bir saniye sonra elinizden kayıp gitse neye üzülürsünüz? Demek ki o sizin için değerli. Ve bunların başında kendiniz geliyorsunuz bu arada. Çünkü bir saniye sonra siz yok olup gitseniz geri kalan, listenin geri kalanının bir önemi yok yani. Ama listede devamında ne var? Bir sıralayın, bir önceliklendirin hayatınızda değer verdiğiniz şeyleri. Ve ondan sonra onları hayatınıza daha çok getirmek için harekete geçin. Çünkü yok gerçekten yarın yok. Böyle bilin. Yokmuş gibi davranın. Yarın geldiğinde o oh, şükürler olsun geldi deriz. Aa yokmuş demekten iyidir. Oh, evet. Biraz değişik oldu. İçimizi döktük. Sinirlendik. Umarım anlarız ya. Hepimiz için bunu diliyorum. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Her şey güzel olsun, güzel olsun diye uğraşalım. Anlamlı olsun diye uğraşalım lütfen. Kendinize de dikkat edin. Sevdiklerinize sarılın, kendinize sarılın. Hoşçakalın.